0: Мне так вообще не нравится, когда меня оценивают. И
1: этот зритель не знает ни тебя, ни порноактрису. И у них лица меняются вот так. У меня были кастинги. Четыре Крокоса посмотрели условно там да. какие-то мои шутки, то это офигеть.
0: Синенький, ну знаешь, Серю, ну это что-то не то, что мы ищем. И вот в этих шоу уже, ну не в материале дело, тысячу кресел, нолнеймы no в Вомский. Тысячный зал Блин, ну это же вот детская
1: мечта стать радиоведущим
0: Меня типа превратило в такого шоумена В городе типа известно Я люблю детей любых
1: Я верю и надеюсь Что это все один большой прикол и у меня 12 из 200 билетов. Угу. А все себя сравнивают со всеми?
0: Это просто праздник.
1: Что-то делать надо.
0: Сюда по ссылке ныряем, подписываемся. И когда-то
1: это выйдет. Всем привет. Это подкаст «Провалы опытных». Меня зовут Дима Соколов. Сегодня в гостях Сергей Молчанов. Здорово, Димон. Спасибо, привет. что пришел. Спасибо, что пригласил. А, что... Как всегда говорю коротко. Бывают звезды, которые стреляют и складывается впечатление, что путь легко складывается у успешных людей. На самом деле это не так. Всегда есть куча историй про то, сколько было тяжелых проблем. Поэтому подкаст называется "Провал опытных". Он про тяжелый и интересный путь гостей, которые ко мне приходят.
0: "Провал опытных" прикольно. Да. Прикольно. Слушай, в названии прям отражается. Какая-то мысль, идея, концепция это. Мне нравятся такие названия. Это я так, знаешь, так э, плавно тебе респектую за название. Спасибо, видно, видно, что ты потратил время и подумал о том, что это будет за подкаст. Знаешь, не так, как многие, знаешь, типа, о, сейчас все делают подкасты, я тоже сделаю, знаешь, там, три, подкаст 13. Почему 13? Что там, как? Видно, что ты подумал. Это прикольно. На самом а деле было... так и было. Я такой хочу подкаст. Да нет. Не, ну как минимум по названию. Ну, складывается ощущение, что ты про это подумал.
1: — Да на самом деле, как он родился? Я в 2021 году съездил в город Киев угу. в программу расмеши комика». Угу. Ужасно провалился. И я лежал вот в съемной квартире в Киеве, один, в темноте, просто ужасно просто... Вот просто провалившись э, по федеральному, условно, телевидению киевскому. А на Интере
0: они выходят, да? Они, да, да. А, да. Ну, а есть... как так получилось? что ты про... Просто что-то не пошло? Вообще все сработало? Я посыпался тебя? к посыпался чертям.
1: Mm -hmm. Просто я к чертям посыпался. Ну, то есть там Ой, а, на тот вот момент уже, вечер, естественно, не... Не Зеленский президент mm -hmm. был, а ну, там да. был Кашевой и Ткач. И, вот, mm -hmm. а, и уже, ну, уже атмосфера была, понимаешь, 21-й год. То есть mm -hmm. Напряженная такая. Мы туда приехали, нам выделили отдельную гримерку комиком из России. То есть мы никак не пересекались с местными. Да. Mm -hmm. Нас прям сразу отцапили. Mm -hmm. И когда мы, ты выходишь, ты там прежде чем начать шутки рассказывать, ты чуть-чуть общаешься с жюри. С жюри, да. И вот жюри, они, а, там ведущие есть, и вот ведущий, он говорит на, на мове, на украинской, угу. потому что на тот момент уже действовало законодательство, что это да. телевидение только на их... Да. И вот ты выходишь, ты стоишь. И не очень понимаешь. Не то чтобы не очень понимаешь, ты ни черта не понимаешь. Mm -hmm. Ты стоишь, что-то говорят, происходят, ты не понимаешь, говорить, не говорить, а ты в стрессе. Для меня это была первая съемка вообще на телевидении. Mm -hmm. Причем мы ехали 12 часов э, на микроавтобусе, мы проходили границы. То есть мы спали в этом автобусе. Ну, то есть, состояние, во-первых, псих, типа... Ну и так и физически некомфортно, и, да, еще и да, психологически, да, да, да ну, я да.
0: понимаю, да Но это вот я называю тот случай, когда
1: все факторы просто Абсолютно против тебя все. работают и, да. и, и как раз кошевой начинает еще такой типа, ну что вы, кто вы а я на тот момент не женат был, и мы были помолвлены. Вот, uh -huh. Я говорю, недавно сделал предложение своей девушке. Он такой: Вау, поздравляю! Я такой что-то расслабился. Я еще какой-то прикол придумал, uh -huh. что я уже не помню, там в чем шутка была, но шутка была условно, что сделал предложение своей девушке, и теперь от меня условно отстали. Я спокоен, uh -huh. вот, но проблема в том, что теперь надо со свадьбой решать. Он такой: А когда у вас свадьба? Я говорю, через год. Он такой, а, видно, не очень типа условно. Вы любите свою девушку что раз через год. А у меня через год было, потому что летом хотели. Ну, понятно, а хотели я и летом, и немножко денег да, надо да, подсобрать да, на это да, дело. Да, да. да. Я тоже,
0: кстати, сделал предложение э -э -э супруге, и мы тоже год, по-моему. Ну, вот, год да, или полтора, это, но нормально. это нормально. Это нормально ну, вот. А он мире. меня
1: выставил, типа, таким чуваком, который сделал предложение, лишь бы женщина отстала и вообще условно не хочет. И я прям смотрю, и зрители такие хоп, и они уже не на моей стороне. Mm -hmm. И тут, короче, э -э они... Начинается таймер, 60 секунд, 59, 58, и у них лица меняются вот так. Mm
0: -hmm.
1: И я начинаю шутки рассказывать, и там, там есть первая минута, которую mm -hmm. тебе дают, и дополнительная минута, если ты не рассмешил. И в первую минуту мне казалось, что на зал как-то работает. То есть я пытался на зал сдавать, они что-то смеялись, а mm -hmm. эти чуваки вообще не смеялись. Естественно, первая минута прошла, они не засмеялись, я уже вообще в стрессе, что mm -hmm. все, я, я провалился. И вторая минута, я уже в зрителей не попадаю, просто в тишине, говорю, говорю, говорю. И потом я смотрю, остается 10 секунд, и у меня из головы вылетает панч mm -hmm. от мысли, что осталось 10 секунд. Я последние 10 секунд вот так вот взглядая э, в себе, <laughs> просто умираю на сцене. Ну, Прикинь? понятно, понятно. И я после этого выступления лежу вот, собственно, в этом номере, в гостинице, и думаю, как мне дальше жить в чужой стране, провалившись. Я думаю, блин, я же могу рассказать об этом людям, и если кто-то, типа, прочитает... Что... Угу. То есть тогда были модные телеграм-каналы среди угу. комиков, но я тоже хотел сделать телегу, но я хотел, чтобы она была полезная, то есть чтобы она не была просто, знаешь, условно угу. какая-то... Очередной дел... канал... Да, про... да, я делаю телеграм-канал провала стендап комика и начинаю писать о том, как я плохо выступаю там, угу. и условно какую-то свою рефлексию давать, ну, типа, что я мог сделать иначе. Угу. И у меня с души уходит этот камень. Пропал легче, да, да? Такая терапия. Да, ну и да, нормально, да, нормально. Да. И вот так родился этот, а этот подкаст родился просто тоже он многострадальный. Я пришел э, к чувакам из стендап клуба к Денису Антипину, говорю, слушай, я хочу типа вот, советы собрать для угу. комиков. У меня так получилось, что вот уже читает какое-то количество начинающих комиков. Что ты можешь сказать? И вот он э, на диктофон мы пообщались. Я потом это все выписал э, в текст. Расшифровал. Ага. Расшифровал, потратил там 6 часов своей жизни на то, чтобы сейчас тек... потом выложил это все в телегу. Там привязал к телегу Ну короче, это очень неудобно было, потому что это текст. И я ну, и потом делать...
0: подумал: ну нафига, вот это вот, да, расшифровывать, да, столько да. времени убивать, когда можно просто поговорить с человеком. Да, да, и, это да. Будет...
1: и так появилась итерация, где был только голос. Mm -hmm. то есть вот сейчас на всех платформах, которые есть, можно найти этот подкаст в голосе. Так появилось это название провалы опытных, потому что не все, кто ко мне приходит, ходили это комики, то есть были кто-то просто из индустрии или вообще не комики. Я подумал, что вот надо отрезать последнее слово и пусть оно останется, что вот такой формат.
0: Слушай, это прикольное мероприятие. Мне как-то звали автором в как это называется, вот типа Тедекса, вот, знаешь, когда выходит человек, и типа, у него есть 5 минут, mm -hmm. и он как-то очень круто рассказывает про то, чем он занимается последнее, типа, время. Yeah. А здесь mm -hmm. люди рассказывают факапы.
1: Да. Yeah. Вот, yeah. типа, yeah. вот такое, yeah. бизнесовые,
0: yeah. типа, факапы. Я вот с какой-то девочкой даже поработал, но потом вот понял, что, ну, типа, мне вот, юморочек mm -hmm. проще прям чисто писать, чем вот какой-то бизнесовый. Этому надо погружаться же, надо знать еще специфику всего этого. Такое дело. Но как сам формат прикольный. Я вот тоже подумал, что, знаешь, предприниматели выходят, и вот этих вот... Ну, Историю
1: успеха Да, не на, вот на стиль, миллион, да, да, да.
0: Расскажи мне, как ты обделался. но ну, я с удовольствием это послушаю вообще, чтобы там сам не допустить и так далее. Да. А к вопросу, знаешь, вот там вот этой рефлексии, про которую ты говорил, я все хотел сказать и, ну, перебивать тебе не хотел. Мне так вообще не нравится, когда меня оценивают. А кому нравится? Вообще, ну, я не знаю, ну, есть же люди, которые идут в голос, есть люди, которые идут там в какие-то шоу, где есть кастинг. А я вот всегда думаю, ну, типа, у меня же у меня были кастинги. Ну, там, все Comedy Battle, comedy там, battle. А, были кастингы, значит, открытый микрофон, значит, какие-то, я вот, ну, каждый раз вот это какая-то просто, ты выходишь оттуда, ну, просто, не буду подбирать выражения, просто обоссанным, вот эмоционально просто обоссанным, вот тебе хочется сходить в душ вообще и просто поговорить с психологом, чтобы она как-то тебя заново пересобрала и такая, типа, серый, да все нормально, мы этим собираемся заниматься всю жизнь, это просто одно из неудачных там, выступлений, не переживай, на дистанции ничего страшного, как бы все, все вот это. Но сам вот этот элемент, меня зритель сам накажет, когда не смешно. Я не олень, я это понимаю. Мне не надо, чтобы какой-то из членов жюри сидел как-то еще дополнительно. Вот. Синенький, ну знаешь, Сере, ну это что-то не то, что мы ищем. И вот в этих шоу уже, ну не в материале дело. Ну вот есть, грубо говоря, вот, вот в один из сезонов открытый микрофон возможно, меня потом закидают камнями за все, за все, что я говорю. Но вот я помню, что я вот сильно рефлексировал, когда я не прошел в какой-то угу. там сезон открытого микрофона а я уже я луплю на платках луплю, выступаю с людьми, которые прошли и выступаю как минимум не хуже. Давай вот так вот, чтобы никого в не. Москва. Нет, нет, в Москве. в Москве, да. Ну я выступаю как минимум не хуже тех ребят, которые прошли. Вот так, чтобы никого не обижать. Не проходит, а я не прохожу. И там э, к вопросу, вот, что ты не попал там в жюри и так далее. Там же были какие-то фрики. Ну, я смотрел эту вот, ту программу да, Расташековки, да, когда выходит тетенька какая-то вообще, которая к миру юмора не имеет никакого отношения. Рассказывает какую-то ерунду и все смеются не над материалом, не над тем, как она... А над тем, что это какое-то кринжово очень. Очень кринжово. И вот, вот в открытом микрофоне проходит порно актрисы Я думаю, серьезно. То есть я человек, который юмором там занимается X лет. ты и поиграл в КВН, поделал шоу истории, там увлекся стендапом, я на это трачу много времени, я там с этим попишу, с этим попишу, чтобы понять, как образ мышления работает, я такую книжку прочитал, я это посмотрел, это, 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 я типа разбираюсь в мире комедии, я что-то для нее делаю, и просто порноактриса пришла, и эта порноактриса получается, ну вот по фактам, смешнее, чем я, ну получается так, вы ее взяли, а меня нет, я такой думаю, то есть я сейчас проиграл в этой войне порноактрисе,
1: ну, и вот... ну Давай теперь так, смотри, вот, представляем а, зрителя, который у нас есть, а, и этот зритель не знает ни тебя, uh -huh. ни порноактрису, uh -huh. и зрителю говорят, а, чьи шутки тебе интереснее послушать, а, среднестатистического а, парня среднего возраста, здорового, нормального по имени Сергея Да не, нам... у меня есть там боли. Ну подожди. Ну, они же не очевидны. не очевидны. И ты не можешь в два слова их сформулировать. Угу. А тут тебе говорят: стендап отпор на актрисы.
0: Задача продюсера, я понимаю, но вот. нет ощущения, что эта программа превратилась в битву фриков просто. Но ну, давайте тогда делать фрик-шоу. Слушай, просто. Ну,
1: мне последний сезон смотрю, там вообще нет фриков. Все, не все, не, в... не, не, я не, вот перестал. прямо сейчас смотрю, последний перестал сезон смотреть открытого просто. микрофона. Там нет такого. Это, мне кажется, это было условно влияние Комеди батла, когда надо было брать образы. Но угу. Сейчас причем проблема, открытый же, скорее всего, закрылся, <как> потому что, да, все сменилось, поменялось, mm -hmm. поэтому дальше мы... Но
0: мы про это не разговариваем, да, мы же, как будто ничего не знаем.
1: Конечно, мы не знаем, мы же новости не
0: читаем. Как, как будто ничего да. не происходит, да. да. А, а что случилось? Не, ну я про конфликты про вот эти игры престолов, которые происходят наверху, а страдают из-за этого там обычные ребята типа импровизации. Да. Ну вот, например, ладно, я там понимаю, допустим, там открытый микрофон, участвуют ноунеймы, no да, там, ну, угу. посадили там Азамата в жюри, да, рейтинги чуть повыше цифры, чуть повыше, Азамат исчез из жюри, рейтинги чуть пониже, ну, потому что, ну, как бы, смешные ребята, нет вопросов, но вас не знаю. да. Угу. Ты включаешь телевизор, незнакомые лица, ты там дальше кнопкой листаешь. Да? Нет. Ну, импровизация. Нет, ну, не про импровизацию команды говорю, а импровизация большая. Где 6 лет, один и тот же состав, и они все суперзвезды. Камон, суперзвезды, шастун, просто девочки 12 лет, ну там столько кипятка вообще от них. До свидания, не нужно нам отошел. Ну, опять же, я слышал, что доли были не очень хорошие. — Не знаю. Про доли ничего не знаю. Я, опять же, я не очень понимаю, как эти доли высчитываются. — Понятия не имею. Ну, я, вот... я
1: просто общался с чуваком, который работал условно на канале, и он говорит, блин, ну там действительно
0: были... — Насколько доли. мне известно, э, ну, есть там вот эта вот компания, которая замеряет ТНС, Галлоп Медиа. То есть, грубо говоря, взяли тысячу квартир, в эту тысячу квартир поставили, поставили... тысячу приставок. Да, да. Вот, основываясь на эту тысячу вот э, СОБ данных от тысячи семей мы составляем какой-то рейтинг. Это же капец узкий сред. Насколько это репрезентативная выборка? Вот я прочел. С точки ну, зрения статистики, это мне полное кажется, говно. Нет, мне тоже кажется, что это полное говно, поэтому ориентироваться на эти рейтинги... Не знаю. Как ориентироваться? Да, да, но, ну, то есть Сложно, сложно. Опять же, я к телевидению не имел ее отношения, к сожалению. С удовольствием бы что-нибудь поделал, но... Блин, тоже такая сложная вещь. Но вот я не смотрю импровизацию, я честно. Тоже. Ээ, я не понимал импровизацию команды, я не понимаю, зачем нужно 4 человека, чтобы импровизировать. Ну, признаться
1: честно, я смотрел э, на Ютубе 10-минутные, э, условно, там, типа, вот один из форматов. ты смотришь, и прям пару раз я садился и минут на тридцать-сорок. Залипал, залипал, да? Да, было смешно. Шестун, очень смешно. Просто я, видишь еще в чем прикол? Я лично знаком с шестуном и с позом они же воронежские mm -hmm. типы и поэтому мне вот вообще эмоциональная привязка абсолютно, есть. да, то я есть, есть я понимаю. их видел, когда, ну, типа, они не то, что они были просто простые пацаны, то есть мы за руку здоровались условно, поиграли mm -hmm. вместе в КВН. Мой редактор mm -hmm. Шастун, мой соперник по, ну, там, по, по КВН, КВН. Да, ну, ну, понятно, да. Да. И поэтому для меня ну, вообще супер приятно было их видеть, что они с. вот видишь, есть
0: У меня этой эмоциональной привязки нет, я программу не смотрю, но я респектовал пацанам, ну, типа, это круто. То есть я знаю там историю создания шоу, что они кучу лет, лупили. много лет в Воронеже Спорный Технички, да, да, там просто пацаны перетерпели Вот к вопросу, да, вот название твоего подкаста а -а -а. Ну, поели пацаны говна И то, что они допинали это до телевизора, сделали шоу Получили какую-то известность, популярность Красавчики,
1: вот красавчики Тут Видишь еще, как все совпало Тут не только а, пацаны, которые талантливые актеры, которые много лет тренировались Там еще был продюсер Стас Шеминов. Mm -hmm, Его да. мало кто знает mm -hmm. Но на самом деле, если бы не он то вообще бы ни хрена не было. И тут вот большая проблема... А Стас
0: придумывал движки, грубо говоря, как это делать, чтобы я работать. Я врать тебе не буду, не, насколько не. он
1: погружен. Угу. Но насколько я понимаю, насколько ему респектовали все те, кто... то Скорее всего, он и в творческий процесс угу. тоже, возможно, был подключен. Но вот точно все, что было связано с тем, что условно Дус Мухаметов приехал и посмотрел на пацанов в Воронеже, да. это пробил Стас. Он, Ну, короче, он продюсер. И угу. вот роль продюсера... Она очень важна, и, и мне кажется, большая проблема, что у нас нет сейчас вообще таких вот единиц, которые готовы э, искать вот этих чуваков, которые годами набивают... Шишки. А у меня как
0: будто есть ответ на этот вопрос. Как будто э, индустрия выстроена таким образом, что если ты тип, который способен договариваться, решать, отрешивать, тебе про себя договориться проще и выгоднее, это плюсовее и профитнее, потому что ты в этот момент будешь богаче. Потому что у нас как будто, вы знаешь, там э, выстроено так, что просто какой-то медийный человек, он всегда не останется без куска хлеба. Ну то есть даже если у него там что-то с проектами не получилось, но у него раскачано Инстаграм, он там порекламирует какие-то колготки, фрукты, соки, и у него это будет. А у продюсера кончилась работа, и этого не будет. И поэтому вот, например, я делал шоу «Истории», классный проект, вообще чудесный в Омске. Подари... Мне все говорили, Серый, а почему ты его там ну туда, 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 этим не подарил? Ну, потому что, ну, особо интереса в этом нет. Mm -hmm. Я четко понимаю, что там искать людей, каких-то, которые будут рассказывать истории, из них там что-то делать, с ними сидеть, писать истории. Я же его делаю в этот момент популярнее, а не себя. Ну, а вот этот проект, продастся он куда-то, не продастся. Это я тебе вот про свой личный опыт говорю, продастся куда-то, не продал. Я два года чудесно поиграл в это шоу истории, оно потрясающее. Я тебе потом скину фотки, там, если захочешь, вот сюда вставишь. Мы за год собрали косарь, тысячу, тысячу кресел, нол неймы в Омске, тысячный зал, красивый, сделали там прямые трансляции, ты знаешь, как вот в камеди дебатле показывают, когда участник выходит на сцену, mm -hmm. мы это сделали онлайн. То есть люди сидят в концертном зале, вот есть один большой экран, здесь есть два дублирующих экрана, и мы показываем эмоции, типа, которые волнуются за кулисы. Я стою на сцене, его объявляю, а человек вот волнуется, и вот потом бам 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 выходит. Вот, вот это в режиме реально... Ну, говорю, а ты пытался Кру... это продавать куда-то? Да? Я что-то с этим встретился поговорил, с этим встретился поговорил, с этим встретился... Ну, непонятно, как, чего, неясно и так далее. И вот здесь вот у тебя возникает вопрос, либо продолжать дальше вот что-то там... Играть вот в этого продюсера. Либо уже, ну, спокойно заниматься своей карьерой. Mm -hmm. И как будто на весах вот... Еще, знаешь, мальчишки, которые никогда не занимались юмором, вот в шоу, они давай лупить уже сольные концерты, своих шоу, есть, ты а ты же их привязать не можешь, а что ты можешь пообещать-то? Ну, когда у тебя есть там эфир на федеральном канале, ты говоришь, давай там вот как-то, ну, как стендап на ТНТ делать, да, мы в тебя вкладываем, ты потом с нами гастролируешь, если есть какой-то запрос, то ты через нас, ну, какие-то понятные вообще, ну выстроен да вот тут ты, чем ты можешь привязать людей правильный ответ ничем все то есть ты в продюсера проиграл у тебя ничего не получилось все И ты, а ты беден а вот кто-то не беден кто-то вот на, на своем имени сделал деньги поэтому я думаю что ну таких людей как вячеслав дусмухаметов ну, им надо просто памятник ставить. Я мечтаю познакомиться, мечтаю поработать. Ну, то есть человек, которому вообще плевать, там, сколько раз его там дудь приглашал, да, он такой, то, это вообще неинтересно, вообще неинтересно вообще. Такая другая категория. Знаешь, как есть там вот, дизайн человека или соционика, там mm -hmm. вот, есть разные там, психотипы людей, вот, типа они разные. Вот мне кажется, вот Вячеслав это какой-то, знаешь, вот, которых супер мало, супер редко, какие-то первые открыватели. Вот, знаешь, как вот мне мир денег не интересен, ну вот, вообще. Когда встречаешься с типами, которые про бизнес, мне не о чем с ними разговаривать. Mm -hmm. Вообще не интересно, Ни машины, ни, 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 ни выборы, Я вообще, ну типа, не прикольно. Знаешь, вот здесь люди, которые запоминают даты круто. И, там историю. Вот им нравится. Они прям знают года, в которых было это сражение, это. Мне никогда не было интересно, вот когда это произошло. Мне было интересно, почему. Mm -hmm. Я помню, как я истории историю там, в классе седьмом сражал, а почему они напали? Ну она мне говорит, когда там напали на этих дату, назови. Я говорю, да какая разница? плевать вообще. Давайте поговорим о том, почему типа так произошло. Вот, вот я прям помню, это мне всегда вот это было, типа, интересно. А кому-то интересны бабки, кому-то интересны цифры. Вот мне кажется, Вячеслав это такой человек, которому, знаешь, типа, интересно вот это вот, целом вот этот мир какое-то создание, взять каких-то ребят, там, что-то с ними там крутое подделать, там, своими руками и харизмой, голосами, что-то будут создавать то, что я как-то представил. Мне кажется, он как-то так думал. Может, не так думать. Неизвестно. Не но, не но очень при... хотелось бы. Очень прикольно, конечно. Это, блин, круто.
1: Ну, а ты сам, Серег, подожди. Ты из Омска. Да. Э -э -э на радио работал раньше. Да. Сколько лет? Пять, по-моему. Пять-шесть, наверное. Ой, ну это же вот детская мечта стать радиоведущим. Лично у меня такая была. Да.
0: Но я знаешь, как попал на радио? Я ну, типа рос, когда вот это вот Камолов, Шелест, MTV, да, MTV да, вот это да, все, да. Они суперзвезды радио. Сколько лет мне 35 будет, вот когда бы. Ну, да,
1: мы плюс-минус одно. Плюс-минус, да, конечно,
0: конечно. И я мечтал, конечно, работать на радио. Ну вот, да, это было. А там путь был простой. Там сейчас быстро расскажу, чтобы ориентироваться. Я играл в Квн, камеди не было, мы показывали в ночных клубах черно-белые визитки. Вот эти uh -huh. знаешь, какие парень знакомится с девушкой, в на ночном клубе, и там что-то там про секс заканчивается, такие миниатюры. Я еще в школе учился. И меня пригласили вести такую квенскую вечеринку в клубе в ночном. Uh -huh. Потом я начал вести другие вечеринки, стал арт-директором диджеем, вот там самый большой клуб за Уралом, что-то я вот занимаюсь этим, и э, Радиорекорд заходит на в Омск и делает презентацию в нашем клубе, угу. и мы что-то с ними коммуницируем по созданию вечеринки, и тут же что-то там, по-моему, некому было вести, давайте я проведу, и мне такие, о, прикольно, приходите, типа, попробуйся. Угу. Я попробовался, типа, поговорил, мне говорят, о, прикольно, давай. И все, я первый год поснимал, там был на рекорде э, Костров такой, который разговаривал, соответственно, вот так, и нам говорили, вот надо вот как он. Лупить и будет все классно Я просто его скопировал И пять, наверное, года 4-5 передавал приветы Потом устал, пришел вольняться. Мне боссы говорят, ну что ты, куда ты, подожди Давай, что хочешь, я говорю, хочу свое радиошоу И мы с мальчишками, давай думать радиошоу И сначала это было Вот как у всех Мы придумывали типа погода, гороскоп Какие-то рубрики, новости А потом как-то вот нас осенило и мы придумали Сейчас буду выпендриваться Первое в России полностью интерактивное Радиошоу Каждый выход ведущих просто игра с радиослушателем. И мы убрали гороскопы, новости, погоду. И просто у нас было два часа просто игр с людьми. И был рейтинг бешеный, мы придумали свою терминологию. Вазап вечернее интерактивное шоу Вазап, и mm -hmm. там я был диджеем, а пацаны мои, ну вот, а, там Андрюха Лебедев, Родька Хафизов, они не были диджеями, ну типа, а на рекорде все диджеи, потому что они, ну, в жизни диджеи, mm -hmm. и они говорят, я говорю, давайте, ну, диджей, они говорят, так мы не диджей, почему ты так нас называешь, ну типа, это странно, давай придумаем какой-то другой, радиоведущий тоже странно говорит. мы придумали терминологию свою, мы Вазаперы были, Вазап, Вазаперы, да, а потом головной рекорд наглым образом все это спиздил. То есть мы хотели продавать франшизу, игры mm -hmm. и так далее. Головной рекорд просто позвонил, ну, как позвонил. Они начали делать утреннее новое шоу. Назвали его «Wake Up». Они стали «Wake Upеры». Я звонил там, вот э, программному директору, вот, вот его звали Михаил Костров. Вот, программного директора, по-моему, звали Михаил Костров. А диджея, по-моему, Красин, красин, да. Просто отвратительный ты человек. Он потом еще рэп радио какое-то создавал. Просто наглым образом, прикинь, взял и сделал утреннее шоу с нашими играми, с нашими Миха... Просто послушал эфиры, и сделал во всех городах вещения, где есть радиорекорд, сделал такое же. Просто такого, скопировал, да? да, да, просто утреннее шоу. Я говорю, а как так? Он говорит, а что, вы ири, трансляторы, и все, что вы делаете, нам принадлежит. Мы главный рекорд. Чуть-чуть. Что тебе надо? Ну иди судись, ну типа с нами, ну типа давай в такую игру играть. Просто жесткий охуевший бабкин нук. Я такой: ну конечно мы проиграем, что то судиться? Все и мы. А они ну, не подумали
1: игрушкой. сказать, что вот вы это так классно делаете, почему бы вам не предложить? Нет таких игр там.
0: Ну типа там есть какие-то ведущие, там свои, там и так далее. И вот как-то вот с радио у меня вот так вот получилось. Но я на самом деле благодарен, потому что за то время, что я работал на радио, я хотел типа популярности, как у меня даже и шутка такая есть. Что я вот работал на радио для того, чтобы стать популярным, а пока я там работал, само радио перестало быть, быть популярным. популярным да, да. то есть, ну, вот просто оно как-то... Ну, какую-то аудиторию тебе это дало? Да, конечно, конечно. Первых, там, три тысячи, может, там, пять тысяч в Инстаграме подписчик подписчиков мне дало радио.
1: Ну, то есть, что-то все-таки. Был,
0: конечно, конечно, был. Ну, я в Омске, видишь, я был такой, ну, типа, с детства какой-то. Ну, не с детства. Ну, типа, я выиграл в школьник ВН, потом вот был в клубе в ночном, ну, то есть, мне там было 18-20 лет, угу. и я прикинь, ну, там огромный клуб, тысячи людей каждую ночь приходит. А я в нем арт-директорствую, что-то веду, диджею. У меня всегда есть пригласительные проходки. Я среди студенческой вот этой вот движочки. Я че вообще за тип? Да. Потом у меня радио еще параллельно появляется. То есть, вот эта совокупность ночного клуба, радио. Вот каких-то вот КВНовского там флера каких-то вечеринок, оно, знаешь, такое, типа, меня, типа, превратило в такого шоумена в городе, типа, известного. Uh -huh. Вот, и поэтому, ну, сложно оценить, но, наверное, да, в какой-то большой степени радио что-то мне дало.
1: Ну, кайф. Mm -hmm. То есть прикольный опыт, прикольный твой путь. А в Омске ты можешь легко собрать большой концерт да. сейчас? Вот это круто, да. потому что я в Воронеже могу приехать и собрать э, концерт, на который придут мои родители Спасибо вам большое, я вас очень люблю
0: Не, нормально, я в прошлом году в декабре собрал 650, без 40, может, там, человек 600? 650 человек, да, ну, это же вообще охренеть Да, вот сейчас я планирую собрать косарь, я вот сейчас э, допишу концерт ну, То есть такие э, залы собирают только суперзвезды? Ну, я в Омске надеюсь, что я суперзвезда ну, то есть, я вот сейчас в Омске у меня есть проект Ом Знакомьтесь. Я мечи сейчас смотрят, такие, да никакая ты, нахуй. Нахуй не да. Сережа, попей чаю. Но с точки зрения залов. Ну типа да, ну вот так типа да Это, супер, это, да. это
1: локальная медийность,
0: это прикольно Да, это очень но круто, я не играю есть. в него Я не играю вот в этого типа, который типа, Я известный, зайки, приходите mm -hmm. Я наоборот, я типа топлю за И в комедии, топлю за комедию Искренности, я когда mm -hmm. понял, как она работает Что она очень хорошо работает Я вообще понял, я вот сейчас Очень активно в социальных сетях Общаюсь с, э, со своими Друзьями в социальных сетях, mm -hmm. я их так в шутку Называю подписочники, но мы на связи вообще. Я всем отвечаю, я всем лайк я всех благодарю, когда меня отмечают, типа, мы там что-то делаем. Тебе энергии хватает? Ты с ума не хватает, конечно. Вот, да, просто
1: я объясню, почему я спрашиваю. Я тут недавно делал рефлексию, кто я, типа, такой, кто я есть. И я понял, что я интроверт, который всю жизнь изображает из себя экстраверта под давлением общественности. Да, оба. да, того, что вот ну, нужно мне таким быть, потому что то, чего я хочу, требует от меня того, чтобы я был экстравертен. То есть я всегда хотел заниматься юмором и быть на сцене. Угу. КВН ты должен да, быть экстравертом. Да. Я хотел зарабатывать деньги, иди в продажи, в B2B, в менеджмент, ты должен быть
0: экстравертен. Ну, либо если ты можешь быть автором хорошим КВНовской команды. А вот. вот
1: в том-то и дело, что нет, мне не хватает, я хочу быть угу. на сцене все-таки. Больше выступать. Есть амбиции вот эти. Угу. Но и, и получается вот это вот... То есть я вот, вот то, о чем ты говоришь, быть таким типом, я могу, типа, три часа в день. Угу. Но потом мне надо перезаряжаться. Потому что ну это вообще вот как ты вывозишь такой режим Ну, это
0: потому что тебя не наполняет. А я-то экстраверт. Меня наоборот, все эти коммуникации с людьми. Там, для меня поговорить с другим человеком это вообще. Я говорю, вот типа, мне интересно, что за люди. Почему эти напали на этих? Угу. Мне интересны мотивы, почему он так думает, почему он так мы. Мне вот это интересно. Ну, то есть. Вот эти рассказывают про какие-то там свои отчивки жизни в надежде на то, что они интересны. Вот мне, когда человек рассказывает про какие-то отчивки, ну, они не очень интересны, но вот эти Эвересты, мне интересен, типа, путь тернисты, ну-ка, давай там покопаемся, что-то будет движело, там, твои мотивации, типа. Я когда знакомлюсь с людьми вот в новой компании, знаешь, для кого-то это стресс, ну типа, появился в новой компании, для него стресс, для меня вообще просто, погнали, нифига себе. Столько неизвестных людей Мне игровых. кажется,
1: я и мои подписчики-интроверты -интровер сейчас тебя ненавидим жестко. Стопудово, <смех> да, я понимаю, что для вас...
0: Для меня вообще по кайфу. Ну, типа, для меня оказаться вот в компании, например, знакомых мужчин и незнакомых женщин, это вообще праздник. Это просто праздник. То есть я с друзьями с этими буду отмачивать приколы, по там э очаровывая каких-то незнакомых девушек. Ну, это же просто... А, для, наверное, для людей... Вот такого склада, как ты, это стресс вообще какой-то дичайший, что-то надо с кем-то коммуницировать типа.
1: Да, я вообще нет, я, ну, я люблю общаться с людьми, которых я типа знаю, знаю. Да, да, вообще обожаю Это как с
0: детьми, вот знаешь, как с детьми, вот люди в этом вопросе делятся ровно на две категории Кто-то говорит, я люблю детей, но mm -hmm. своих, а вот я такой тип, я люблю детей любых Вообще О, мы вырежем вот
1: эту фразу из контекста
0: в нарезку, Серег. Пожалуйста. Я
1: люблю детей любых. Нет, мне просто,
0: мне так по кайфу просто, их мир просто. Там какой-то ребенок на детской площадке мне, типа, вкидывает какую-то игру, мы точно в нее будем играть. То есть там пошли в лес, там какой-то кто-то, что то я говорю, серьезно, в серьёзно? То есть я вот тот тип, который точно всегда говорит, да, детям, и вот играет в их мир. А кто-то говорит, ну нет, нет, вот эти чужие дети, в сраку, в сраку, в общем, не надо вообще.
1: У меня вот год был, когда я работал детским аниматором, угу. и именно благодаря этой работе я понял, что я никогда не буду банкетным ведущим. Потому О, что это. дети, какую энергетику они дают, когда угу. они по-настоящему с тобой играют, ага, это да. вообще это другой да. какой-то уровень угу. а, взаимодействия. И пытаться то же самое со взрослыми, со взрослыми пытаться это провернуть. Невозможно. Да. невозможно. Да. Внутренний ребенок, вот, который сохраняется во взрослых людях, mm -hmm. это же вообще единицы людей, которые могут вот в какой-то прикол свалиться и с тобой так типа потусоваться, побыть к ним, что-то новое поискать. А давай мы сейчас, блядь, исследуем мох.
0: Но там есть другие со взрослыми приколы. Вот у меня там был случай, например, я там с одной компанией, там лет. Восемь, пять, восемь лет делал мероприятий. Uh -huh. Они, ну, хорошая компания, очень крутая. Там очень крутой директор у них. Они выезжают, значит, на базу отдыха там в пятницу. Uh -huh. Приезжают там в четыре. Заселяются в номера все с детьми, с душевными. И у них там вечером... Корпоратив, да, да, да. да. у них вечером банкет. У детей своя программа там отдельная. Uh -huh. вот там. У взрослых, значит, своя программа. Они просыпаются на следующий день. У них какое-то дневное гуляние. Uh -huh. Тимбилдинг, масленица. Что-то происходит еще на улице. Вечером второй банкет. И в воскресенье не разъезжаются. Это параллельно, там, отдельно дети, там, и так далее. И ты когда с компанией пять лет, ну, ты уже все, ну, все, что можно было сделать, ты там сделал. Мы там... Всевозможные интерактивные. Интерактивы, интерактивы да? звезды, там, Агутин, Пресняков, Подольского, Матурман, Ляпистолюсского, там, всех перевозили. Богатая мы перев... компания. Нормально, да. Всех перевозили там. Все какие-то, знаешь, типа, корпоратив в стиле вечернего органа, там, мы там сделали. Рубрики выписали. Корпоратив в стиле телеканала мы сделали. Там, и, та -та 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 -та. и ты вроде как уже ничем не можешь вызвать эмоции. Никаких там типа у них а вот я помню мы там типа сделали клип про мужиков которые работают в полях uh -huh. ну, Вот есть менеджмент, а есть те кто работает в полях прям и мы про них делаем клип и чувак который но ну, там зам директора он в моментом презентации клипа про них он сидит и плачет и ты в этот момент такой Хуй вот для этого ты делаешь вот так типа получаешь то есть дети тебе отдают ну, типа, uh -huh. много, классно, там, и энергия такая кайфная. А взрослые, они как бы, ну, не отдают там зачастую, но иногда происходят моменты вот такие, когда там и ты, типа, ну, очень сильно наполнился. Но таких моментов за мою, там, Сколько, сколько там было, лет да да, да я пять лет вел в ночном клубе потом наверное лет десять я вот вел вот эти вот вся всякие корпоративы потом года четыре я там вел свадьбы ну короче нормально так я веду ну нормально так я повел жизнь ну их вот знаешь там по пальцам двух рук точно пересчитать не потому что я там какой-то плохой там ведущий и так далее очень хутильный ведущий намного лучше чем комик точно я это умею делать круто вот очень круто. Я прям понимаю, что я хороший, плотный ведущий с хорошим эмоциональным интеллектом. Ну, то есть я прям понимаю, где надо орать, где не надо орать. Для меня вот сюда непонятные вот эти вот ведущие, которые там салфетки над головой, там-там-там, я думаю, тебя на Сбербанке разорвут, тебя на корпоративе Газпрома, ну, там, где топ-менеджменты, менеджмент тебя уничтожат просто. Потому что ты не начитан, потому что вот это вот все... Ивент она
1: очень маленькая. И закрытая, очень токсичная. И... Просто отвратительная.
0: Индустрия стендап-комиков не токсична. Вот, сказать. я про это говорю у себя, вам знакомьтесь постоянно. Я даже гостям там задаю вопрос, вот как это исправить. Очень токсично. Просто даже на уровне репостов очень токсично. То есть ты просишь какого-то Человека сделает репост, и ну, чувствуется напряжение, или он забивает, вот, знаешь, так просто ну, исчезает, чтобы тебя не обидеть. И репост mm -hmm. не сделал, и как бы. И вроде как и не отказал. Mm -hmm. Просто прочитал там и не ответил. Ну и вот это вот как будто ужатник. Как будто р -р -р -р, вот это. И нет
1: ощущения, что мы внутри комедийной вот нашей, нашего цеха друг за друга радуемся. То есть мы как Я радуюсь. Так, ну, подожди, мы сейчас не про
0: тебя, а <laughs> про людей.
1: Про условно вот всю индустрию, потому uh -huh. что э, ну прикольно же было бы, да, если у кого-то что-то получается, ты за него порадовался, вы потом что-то вместе сделали, но у нас как будто есть ощущение, что все себя сравнивают со всеми, uh -huh. и я часто слышал фразу, что если уж у него получилось, то у меня давно должно было получиться, uh -huh. то есть вот, люди смотрят на коллег, да, назовем их коллегами, хотя я ненавижу это слово, э, из призмы, что не, ну если у этого долбоеба получилось, то, блин, где мой успех? И вот
0: этот подход, вот эта ментальность, что... Ну угу. Это то, с чего я начал тебе историю про открытый микрофон. Угу. Ну, когда ребята прошли, а я не прошел. Тебе просто по-человечаче в этот момент обидно. Ну, обидно, но это не совсем токсичность. Вот в этот момент в них говорит обида, ну, типа, то, что они, не, ну, не добежали, не получилось, не повезло, не получилось. Не вартанула вот эта вот история. А ну, радоваться. Вот когда люди не умеют искренне порадоваться, вот это вот это хуже. Вот это вот таксичное. Джордан история.
1: Питерсон, пси психолог, гений мира психотерапии mm. и так далее, профессор, вот он говорит, как а, определить человек, а, который рядом с тобой, это настоящий друг или тебе стоит прекратить с ним общаться. Вот если ты понимаешь, что у тебя в жизни случилось что-то хорошее, и ты можешь прийти к этому, ему, братан, у меня, да. я миллион долларов выиграл. Да, и он порадовался, значит, да. он друг. Значит, он друг. Если ты понимаешь, что ты не можешь этим поделиться, по той или иной причине что условно это его обидит или там еще mm -hmm. что то то ты понимаешь что это не твой друг и вот нужно к ближнему кругу вот так подходить и было бы круто если бы мы действительно были там все друзья все старые вышел у кого-то какой-то ну там новый сольник бах все репосты вот как работает прикольно газпром медиа тот самый тнт mm -hmm. у них же куча э, медийных э, лиц да и когда выходит условно новый концерт би да yeah. Все. Все.
0: Бам,
1: да. Бам, и там сразу моментально охваты, моментально просмотры, да. моментально... Вот что круто. То есть помимо того, что это там, условно машина с деньгами и со всем, Это социальная сеть, где комики условно, я не знаю, там с кайфом они репостят друг друга или сквозь зубы. С, -с, -с, -с чат они репостят. Да, Если вообще
0: да. чат, куда прилетает, ребята, надо выкладывать восток то все, но да, главное, что это... они это делают. Они это делают, но они делают не искренне. Мне больше нравятся другие примеры. Когда вот там, я не знаю, по-моему концерт Сереги Матросова. Так просто, знаешь, там что-то я лежал в выходные дни. У меня одно время было, я что-то сейчас э -э, забил на это. А раньше я прям просто, типа, выкладывал какие-то концерты. Концерт выйдет, я там с людьми поделюсь, потому что ну, с хорошим. То есть я Ленин концерт, который оттенки черного, мне он очень Клевый сильно концерт. понравился. Классный концерт, да. Я его порекомендовал, и мне прям люди написали: типа, о, серо, спасибо за рекомендацию, не знали этого комика, какой крутой концерт. Вот Серегу Матросову я просто так что-то за коктейльчиком там сфотовал, Я говорю: вот, классно, у меня там выходной день, я вот Серенького смотрю, Серенькин написал, типа, ух, неожиданно, там, типа, вот прикольно. Хотя ты просто так: из... не из за того, что тебя заставили, ты в чате, ты работаешь в -медиа, ты как бы, или там. На Вячеслава работаешь И, типа, ну, обязан там Когда ты сам по-своему, ну, типа, вот Прикольно, вот вышел концерт, он тебе понравился, вот ты, типа, поделился. Ну,
1: видишь, что, у тебя есть твоя аудитория, правильно? Mm -hmm. Какая? -то... Надеюсь,
0: что да. Да, у меня... Я же суперзвезда в Омске, как мы <с выяснили.
1: это звучит, знаешь, как... Мне
0: напихают за нее, Это, как
1: фильмы про Джинов, вот эти злые, где, типа, исполнитель желаний, и ты такой, типа, я хочу быть суперзвездой. Хорошо исполнено, ты суперзвезда в Омске. Я просто... Я к чему? Вот у меня в моем инстаграме семьсот пятьдесят семь подписчиков, я То есть, я понимаешь, без... понимаешь, понимаешь, насколько э, я точное число знаю, yeah. и от того, что, блин, я репостну э, там, твой концерт, э, с, у меня там в основном это мои друзья, приятели, коллеги и такие же комики, которые, ну, вряд ли такие, о, Диман выложил, нам срочно надо пойти посмотреть, uh -huh. и поэтому вот хочется, да, вот и для меня самый большой вопрос, как мне найти свою аудиторию? Потому что у каждого человека точно есть э, аудитория. Это 100%. Мы тут
0: с Леней Кулаковым разговаривали про это. Э, знаешь, в каком разрезе, что, типа, э, что другие какие-то медийные люди выкладывают э, типа, афишу своего, допустим, концерта: mm -hmm. типа, вот, сходите, типа, вот будет прикольный парень, там, и так далее. Он говорят, это вообще не работает. Mm -hmm. Вообще, типа, не работает. Всем плевать, потому что аудитория, которая подписана на тебя. Ее интересует ты, ты да. И да, да. интересен Сережа -то Молчанов, mm -hmm. Омская звезда, на секунду. Сережа Молчанов, Омская звезда. Да, Сережа Молчанов, Омская звезда, ну вы видите. как Серега Дедков говорил, там Сергей Дедков, звезда ТНТ, я вот так Омская звезда, да. Вчера, кстати, про Деткова написал шутку. Мы там что-то разгоняли, что там я в разводе, и там отрезал свадебные фотографии. Mm -hmm. И вот такая шутка, что я на всех свадебных у меня, ну, типа, я жену обнимаю, я теперь на всех свадебных фотографиях Серега Детков, да, знаете, вот такая отвратительная шутка. Ужас. Ну, да, мы ее никуда, естественно, даже проверять не понесем, но, типа, вот просто вспомнила это. Это эксклюзив для вас, друзья. Да. Короче, им интересен ты, и нельзя проскочить этот момент сбора своей аудитории. Вот это как-то произойдет. Типа, что-то для этого надо делать. И самый яркий пример этого года – это Славка Никифоров. У него был Инстаграм, в котором было там что-то 1011. Mm -hmm. У него его угнали. Он заново создал новый Инстаграм. У него было там человек 700, как у тебя. Ну, там все что-то выложили, подпишитесь mm -hmm. на Славу, украли аккаунт. Вот там тысяча людей. И вот Слава там делает, делает, делает делает, и вот он там придумал своего там Кимура Грейси, как там, там Алтенбек Кимура Грейси, и он жестко у него вирусится в Рилсе. Потом он выкладывает это в ТикТок там через Казахстан, жестко разрывает там этим говорить, переезжает в Казахстан, а ты знаешь, что он сейчас суперзвезда в Казахстане. Да,
1: да, Фотаются
0: да. люди, там зовут в подкасты, зовут в программы, он там не платит в ресторанах, просто умница. Я так за него порадовался вообще. Мы там на связи, там, и мы перепелым, он говорит, серый вообще все в касание получается, все вообще по кайфу, все, все супер. И вот видишь, ну, человек, как то получилось? через вот такой вот типа знаешь там через какие -то, ну знаешь что-то ну, нам... через войны собираешь
1: мораль то очередная
0: что-то делать надо что-то надо делать безусловно ну я тебе знаешь сколько я типа делаю просто мамочки просто мамочки я постоянно что-то делаю ну то есть там я либо пишу либо монтирую либо снимаю либо куда-то иду либо кому-то пишу ну чтобы знаешь там типа кто-то где-то что-то сказал что серый там вот вроде неплохой вот там парень там Прикольный там И меня там может быть что-то как-то Заметили или просто хотя бы Знали, что вот что-то делает тип Как-то и то, что делает, делает Нормально, вот хотя бы, если бы так Про меня говорили люди, уже кайф вот просто, типа, есть серый, он что-то делает, это делает нормально. Вот я раньше думал, что люди должны говорить, и он делает это, блядь, лучше всех на свете в страху вообще. И он делает это нормально. Если так говорят, уже достаточно. Это уже нормально. Да, да. да. Потому что обычно говорят, давай, блядь, делай там Сережа, блядь, какое-то такое. К вопросу токсичности. Как это исправить? Мне кажется, что надо просто людям, ну мы все голодные. Вот в этом проблема. Mm -hmm. Ну, типа, большая, просто экономическая жопа. Мы, ну, немножко все голодные. От этого возникает чувство, что ну, не хватит тебе чего-то, не хватит зрителей и так далее. Но ну, я сейчас был в Омске в последний раз. У меня был в пятницу выкупленный концерт «Квартирника». Ну, торговый центр просто mm -hmm. заплатил денег, и я лупил. На следующий день мы выступали в стендап в кинотеатре с Ванькой Пышненко. У нас mm -hmm. на двоих был концерт. А в воскресенье у меня был шоу стендап-импровизации. Первый выпуск быстро подался, я поставил второй выпуск. И в этот же День был концерт у стендапа на ТНТ, все приехали: Валек, Пашка ну большой сборный концерт, и еще у омских пацанов, которые там делают стендап, было там какое-то большое, типа отчетное шоу. Uh -huh. А я когда ставил, я вообще все это не знал. И мне менеджер говорит: Сережа, куда ты вообще? Подожди, подожди, менеджер. Ну, Маша, да. У в... тебя есть менеджер. В Омске была. Была девочка Маша, менеджер, ну которая там просто на месте занимается организацией, ну ты же не можешь прилететь и расставлять там таблички на столы, там что -то, заводить продажу билетов, там, и вот просто такие административные типа задачи. Ну кстати, круто, что у тебя не я... я про это. Я... Ну он,
1: начинается... он как бы
0: шоу истории остался. То есть вот был проект шоу истории, где нужен был менеджер, она как бы ко мне потом приклеилась и начала заняться. Она говорит, куда мы ставим вообще? Ну куда? Какие вообще? Я говорю, там что-то первое хорошо продается, надо оставить второй. Она говорит, какой второй? Там типа и стендап на ТНТ и тра та та Я к тому, что и всем всего хватило. И у стендапа на ТНТ был солд и у пацанов, которые цветные люди, у них объединение. И у цветных людей был солд и у меня было. Там в 7 часов на импровизации и в 9. И там, и там. Ну, на втором без четырех билетов солдаут, но но тоже солд Всем хватит. Всем хватит людей. Всем хватит аудитории. Все придут, проголосуют деньгами за тебя, как за комика. Купят билеты на твой концерт, и ты...
1: Блин, вот это у меня сейчас самая большая фобия. Поставить концерт за деньги. Потому что я вообще не знаю, как его продать. Ну, типа... Не сы
0: Ставь. И как-то он продастся. Просто мы люди, которые не потребляют концерты. Вот это надо понять. То есть ты сам редко покупаешь наверняка билеты на концерт, да? Ну, я хожу, условно, вот там.
1: Раньше, когда э, западные звезды к нам приезжали еще, да. тогда я ходил на концерты. Угу. То есть я, ну, я люблю это дело. Ну, не так, что прям супер часто, но бывало. Но так, что прям, типа, знаешь, э, условно... Был один момент в моей жизни, когда я влюбился в группу Magical, mm -hmm. это вообще потрясающие чуваки, и вот они были никому неизвестными, но типа смогли собрать там 200-300 человек, и я вот прям на их концерты ходил, ездил, mm -hmm. но это вообще совпало, все, что можно совпасть, это я послушал э, радио э, «Маяк». Я очень ну, любил это радио, когда я в Воронеже ездил за рулем mm -hmm. а, на Оно разговорное Да, разговорное. Там Сергей Стеллавин вот, mm -hmm. мне очень нравилось. И у них была рубрика, где они а, вот ноунейм no группы включали. Mm -hmm. вот, и в, этой, в рамках этой штуки я просто услышал эту песню одну Magic Я их еще послушал весь альбом. Да, понял, что это. классные. Давай, ходить. что они классные давай mm -hmm. ходить. Ну, это такой путь я прошел. Во-первых, и во-вторых, все равно был какой-то федеральный инструмент. На всю страну, который меня типа подцепил. То есть, условно, mm -hmm. если бы я в тот момент не слушал радио Маяк, я бы не узнал о существовании Мэджику, которые мне настолько понравились, но я бы не знал, что их нет. И вот вопрос: как достучаться до этих людей, которым может понравиться моя комедия, я не знаю. Вот мой сольник перестал набирать в Ютубе, он остановился. А сколько у тебя? 21 тысяча. Нормально. Ну, ну,
0: это нормально, это очень хорошо. Вот знаешь, есть Аня, я не помню фамилию, которая... Протоковила. Да, снимаю. Она недавно выкладывала к себе в сторис, и она прям, я такой, знаешь, как будто инсайт поймал. Она там выкладывала, типа, сколько это людей. Там на набережной стоит, типа, дофига людей. Она говорит, здесь 21 человек. Я пересчитал, такой, двадцать человек. Да-да-да. Здесь там вот столько-то людей, столько-то людей, они говорят, вот комики, которые... Мы с вами
1: лично тоже на эту тему пообщались, да. Это
0: очень прикольно. Ну, то есть это 21 тысяча людей.
1: Ну, это четыре это крокуса, да. <laughs> Если так мыслить, что четыре крокуса посмотрели условно там, да. какие-то мои шутки, то это офигеть.
0: Я не знаю, поможет ли Димон тебе это или нет. Я, по-моему, ну, вот шоу истории мы собирали там, типа, друзья-друзья-друзей, там, т -т 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 -т. я попытаюсь вспомнить, как я на свой, на первый концерт, типа, собрал.
1: На первый концерт пришли люди, потому что это твой первый стендап-концерт, и все твои знакомые, все твои коллеги, это легко.
0: Так так действуй.
1: Так я уже собирал этот первый концерт. Ну, У меня все. проблема в третьем концерте. так,
0: так и собирай. Ну, механика-то не меняется. Тебя выкладывают друзья, приходят друзья, друзья приводят друзей, э, друзья друзей рекомендуют, еще там в сторис выкладывают, так потихонечку и собирается аудитория. Вот и все. Они приходят на концерте, отмечают тебя. На тебя, если смешно, там подписываются какие-то другие люди. Раньше подписывались чаще, сейчас сложнее, потому что Инстаграм, там, VPN, тыкаться и так далее. Но так это происходит, так это происходит. Просто я что хотел сказать, может быть, не тебе, а кому-то другому из там ребят, которые тоже у них есть страх. сто 100%. В день рождения ставьте и все. И голову не греть за бабки. И просто в сторис говори, типа, хочешь подарить мне подарок, купи билет. Вот, братан, купи билет, не надо ничего, не, не приносить никакие подарки, ничего. Для меня лучше подарок просто твое внимание. Просто приди и послушай мой концерт. Вот я там, год писал приколы, я тебе в свой день рождения, там, или там, вот, у меня день рождения во вторник, я тебе на выходных рассказываю приколы. А ты вот просто ну, проголосуй, вот так, сделай мне подарок. Вот, сходи на мой концерт. Охеренный лайфхак. Ну, вот вот такой. И э, кто-то считает это а таким, знаешь, дешевым ходом там, возможно. Кто-то нет, ну, мне кажется, нормальный. Ну, мне типа, просто, кажется, чтобы, знаешь, окопаться, чтобы понять уверенно, что кто-то голосует. И потом в концерте вот искренно. Я вот, вот последний, вот у меня был концерт в этом стендап-кафе. Я вообще не постеснялся, кому-то это не понравилось. Там. Да, расскажи про этот концерт подробнее. Да я просто собрал все приколы, которые угу. у меня, типа, были. И... За три года? Да, мне, знаешь, Машенька Рыжкова. Uh -huh. Который организатор стендапа в Москве. Он говорит, сыр, давай поставим твой типа концерт сольный в Москве. Говорит, uh -huh. да, блин, кто вот эта вот песня. Да кто придет, кто то вот придет, так, да, не, кто не придет, да. Он говорит, да все, короче, харен, давай, типа, соберем там и так далее. И вот мы, ну, такие, ну, давай его готовить. Все, Этот концерт. А я тут в связи со своими там переживаниями ухожу в жесткий запой uh -huh. в Омске. А, ну, прям, не то, что я там. Подопироли немножко пьяный, Я прям в говно просто. Я пью с бездомными. Вот, вот так. На улице, в родном городе в три часа дня. Вот из горла крепкие напитки. Вот я в таком запой. А ты интересный человек, Сереж. Да. Я, ну, супер, ты знаешь, зомская учебная. Вс ⁇ ты сейчас скажешь, что да. Я, короче, там собираюсь как-то с силами, приезжаю в Москву и понимаю, что у нас продано 15 билетов. А это там вторник или понедельник, вот в пятницу или в субботу концерт, mm -hmm. в субботу, пускай. Я вот во вторник, и у меня 12 из 200 билетов продано. Mm -hmm. Я такой, типа...
1: А ты еще снимать собрался?
0: А, нет, на тот момент я вообще не хотелось. Я mm -hmm. такой, типа, так, ну что вообще, ну надо что-то делать. И вот тоже там ну, был страх, там, но ну, ничего, что-то включились. Ручками поотправлялись приглашения друзьям. Знаешь, в ВК ставишь друзья, потом ставишь город Москва. И там вываливаются все друзья, которые у тебя в Москве. Угу. И ты ручками говоришь, привет, братан, как дела? А ты не хотел бы прийти ко мне на концерт? Он говорит, о, прикольно, я не знал, что у тебя концерт. И ты такой, прикольно, не работают эти посты в ленту, угу. объявления на стене, что у тебя концерт. Ну, надо человеку как-то месседж донести ну у тебя несколько вариантов либо таргетировать их либо ручкой не писать ничего стрёмного нет в том чтобы какому то мало знакомому написать ручками там типа это да собрали солдат без семей мест я вот вижу всегда делаю вот эту вот ремарку без четырех без семи. Я мне не, не знаю зачем почему это я так...
1: искренность Ты хочешь правду сказать ну правду
0: правдуговори Либо говорят, да. у
1: тебя какой то самозванца ты такой типа а синдром самозванца солдат точно без
0: четырех да, синдром созванца точно есть. И, короче, когда я понял, ну, типа, я в пятницу понял, что мы собираем, uh -huh. ну, типа, уже, и у меня даже появляются какие-то деньги, ну, на то, чтобы снять концерт. Uh -huh. Я ночью вот пишу, они, я говорю, Ань, чисто, гипотетически, если завтра... Завтра так, так и... Да, так и было.
1: Аня протоковила тебе просто нереальный Не, не то, что памятник, ты вообще просто в клику святых. Она просто, она нереальный
0: профессиональный, да. Причем я ей написал, типа, в 2.30. Или в 3.00. Можно посмотреть, кстати, во сколько? Давай просто ради прикола посмотрим.
1: Если 2.30 пишешь, ху, да Сними мне сольник завтра, да.
0: За вот столько денежек, за вот столько, типа, вообще за какую-то <свёздный> в 3.28 добрый вечер, прости, что поздно 3.28 добрый вечер Добрый вечер, звезда, Омск. <свёздный> да, звезда Омска Звезда Омская беспокоит, да, добрый вечер У нас просто в Омске уже 6 утра как бы... <свёздный> Да, там 3 часа разница Да, и на следующий день сняли это вечером, прикинь Вообще классно, и вот он уже смонтированный мне пришел Я уже его отсматриваю, думаю, что там Надо, не надо, потому что это не концерт уже начинается такая игра. Знаешь, я бы раньше очень сильно порадовался. Угу. Когда вот с такой реакцией... А Я видел у Ани в сторис. Там прям 30, Было. 30-секундные разрывчики были. Пару было моментов, да. Таких там типа... Но это вот видишь, это уже не такие моменты, которые мне, блядь, нравятся, не на тешу. Вот уже начинается какой-то вот такой вот выпендреж, про который вот мне пацаны со стендапа на ТНТ говорят, что типа вот в жизни комика наступает такой момент, что он сначала вот типа начинает заходить и он такой: Ну, пиздец, я все, я суперзвезда изумская, Сережа. Где, где успех, где предложения? ТНТ и других федеральных каналов. Почему эти люди уже? Я буду первым русскоязычным комиком, знаешь, тут, кстати, прикол? Сейчас расскажу тебе. Я играл в Макьюментари. Знаешь, да, жанр? Mm -hmm. Да-да-да. Я играл в Макьюментари. Сериал-офис
1: снят в этом да. жанре.
0: Я играл в игру, короче, но ну, не дожал ее. Я играл в игру, что я первый русскоязычный комик, который записался пожил на Netflix. Mm -hmm. Я прям выложил в инстаграме: в, в типа, все, ребята, поздравьте, скоро выйдут. И мне давай люди писать, типа, серый, как так? Мне написал, Серега Лисовой. Ну, типа, ты Серег, как все? Я говорю, серый, вообще давай без подробностей. Ну, я в какой-то момент раскололся. Да, да, я в какой-то момент раскололся. А надо было, короче, ну, дожимать до надо последнего. Было до конца да, жить. да, ну, короче, такое. Почему я рассказывал, блин, забыл столько, сколько хочется рассказать, размахивая руками. Забыл, блин. А, про концерт. Про концерт. Короче, пацаны мне говорят. вот ты сначала вот такому вот сейчас я всех разорву, потом тебе начинает не нравиться. Ну, такой, я, типа, шучу, говно какое-то. Вот эти пиздюшачьи какие-то приколы. Uh -huh. Вот, типа, хочется уже, типа... Где на... мысль? Да, где мысль? Магистральная
1: где... мысль монолога.
0: Да, или концерт. Uh -huh. вот. И ты вот как-то вот... В этом Целостность. Монолог... Да, да. И потом, когда ты проходишь путь, когда ты научился вот такое писать, ну, типа, я хочу вот такую мысль донести. И ты выписываешь монолог или концерт, в котором он, он смешной, там есть шутки, там репризы, там есть болты, там все на своих местах, но есть еще вот эта вот мысль, и тебе все это самому еще и нравится. Ну, то есть, не просто так, типа, в зал работает, и ты такую знаешь, Серега Зорик, вот очень классный пример. Вот он не шутит шутки, которые ему не нравятся. Мне не нравится, она работает в зал, отлично, но она мне не нравится, я не буду ее шутить. Он ее берет и вообще безболезненно убирает. — Блин,
1: Зорик вообще для меня комик открытия. Да. Я так, ходил Серега, летом ты, ты? на мотор стендапа на ТНТ, и там Зорик выступал в роли разогревающего комика. Mm -hmm. У него плотность раз в три секунды шутка. Ну там вообще... Я... и Причем долгое время я же в Москве по микрофонам ходил, ну Зорик и Зорик, обычный mm -hmm. Зорик. Потом раз, что-то происходит, и он Бам! Выдает вообще Шут, Шутка, 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 шутка И все Причем как... у него был монолог на банальную тему Ну что ты mm -hmm. там условно мытье посуды Ну куда ты, что ты нам напишешь про мытье да. посуды Ни хрена Вот прям минуты три про мытье посуды И все Со смехоточками раз в пять секунд да. Я такой, Зорик, вообще, ты, ты что?
0: Серега красавец, Серега да. красавец Мазур красавец какой Мазур вообще, это
1: yeah. точно yeah. будущая суперзвезда Ты
0: знаешь, что, ну ладно это просто обиженный Кирюх. Что он, отказался репостить? Нет, да это-то это вообще нет. Я с такой просьбой, по-моему, к нему и не обращался. Мы тут вместе выступали на каком-то открытом микрофоне. А мы, ну, приятельствуем. Мы uh -huh. там сгоняли в что-то там, подружились мило, так все, все классно, переписываемся, надо типа, как делал, жив-здоров, все нормально. И он первый, а я закрываю. Uh -huh. Я приехал пораньше, там девчонки попросили, типа, выступи там какие-то, очень классные, кстати, девчонки, Наташа Захаренко. Угу, вот. Знаю ее. Да, вот Наташа делает да. очень классный микрофон. Да. Приехал, там зефирки, фрукты, чай, да. приезжали. Хорошее я отношение Я такой, нифига, а это прям, <фу>, mm -hmm. что я вот в Омск, когда комика вожу, у меня такое же отношение. Uh -huh. Кремерки, банкеты, лучшие рестораны, мы за тебя все платим, братан, гонорар, гонорара. Мы как бы, ну, вот так uh -huh. должно быть, типа, классные тачки на Тесле я там всех катаю. Ну, типа, вот все типа, вот. И они транслируют эти ценности. Я такой, блин, прикольно. И короче выходит Мазур шутить на этом микрофоне первым и рассказывает о том, что он станет батей. Uh -huh. А мне ни разу, не в частной беседе, я почему у него спрашивал, типа, как дела, как девушка, ну, то есть, он прилетал в Омск, там, собирался, там, что-то там жениться, вот мы mm -hmm. разговаривали, типа, свадьба, когда гульнем, что-то все по этой камере, он говорит, серый, ты узнаешь об этом первым. И здесь у него беременная девушка-жена, и он мне про это не сказал, я это узнал из монолога, я такой, блин, блин, почему я это узнаю из монолога, а не из личной беседы, да, вот, типа, поэтому немножко лично обижу, но он нереально не рад вообще за Кирюх. А, Просто у меня с детишками же сложная история а, в плане своих детей. А вот у него получилось... Я, я прям рад вообще. Ирюха, большое тебе привет. А, хорошего, здорового ребенка. И у него будет доча, Это вообще прекрасно. Кайф. Пусть растет большой, здоровенький радует маму с павой. Кайф, кайф, кайф. Да. И он, конечно, ну, там с точки зрения профессионализма тоже нереальный комик. Какой он сейчас смешной. И, и вот он тоже не гонится. Мы же про материал начали разговаривать, про то, что вот там происходит у тебя mm -hmm. там, трансформация юмористическая, ну то есть комика определенное происходит, он как будто тоже уже, знаешь, так повзрослел с точки зрения профессионализма. То есть мы вот с ним разговаривали, он должен был сдать два монолога mm -hmm. вот в этот мотор. И я не знаю, сам не сам, но вроде как сам просто отказался от второго. И просто взял лучшее, что есть во втором. И, и собрал да? и собрал один, да, сделал там 15 или 18 минут, но супер плотный и все, что нравится. Вот это тоже круто. Да. Хотя можно было записать два монолога и получить это больше два эфира, больше денюшек, в два раза больше денюшек, да. Ну и как бы и два мотора. Ну тоже, как бы, два эфира, да. А тут нет. Вот тоже, тоже взрослая позиция. Тоже классно. Когда вот комик через это проходит, типа. И вот приходит к тому, что надо не гнаться за количеством, надо гнаться за качеством. Два вопроса. Давай.
1: Первое. Можешь рассказать про самый худший провал? Самое худшее вообще? Вот выступление, не знаю. Вот самый худший вообще момент, когда ты такой, бля, я на дне.
0: — Да вот как будто, э, ну не, не то, что я пытаюсь уйти от ответа, или как-то кривить душой, или там, типа, у меня такое не нет, было.
1: — из Омска не может быть. — Не может быть
0: да, кровалов, да, да. вот Как будто нет. Просто, ну... Я, во-первых, отношусь к тому, что, знаешь, вот Славка, э, вот э, у меня в проекте он знакомый, сказал гениальную вещь, и очень часто татирую. Худшее выступление, это то, которого не было угу. Идеальная фраза просто, даже если ты вышел, поел говна, но ну, это лучше, чем ничего Ну то есть ты получил там опыт, там что-то проверил, не зашло, да иди, переписывай
1: типа. Не, ну может там, я не знаю, что-то вообще случилось, когда там, не знаю, под... ну, что-то не состоял, не знаю вот Короче, вообще... вот
0: такого вот, чтобы я прям стоял и, и не знал, что делать, вот угу. такого не было ну типа были какие-то вот я говорю когда вот, типа было ощущение, что я хочу в душ сходить, но это после в основном каких-то провалов после кастингов. на кастингов, да, вот где типа тебя не оценили или оценили mm -hmm. не так. Ну и... давай самый конченый кастинг вот, когда ты вообще просто. Да ну любой. Какой-то любой. Да, где по-моему случился ковид mm -hmm. и на открытом микрофоне на фестивале убрали зал и вы потом выступали в на билборде. Вот я прихожу, и там сидит креативная группа. И меня, знаешь, что выбесило? Там пять шуток я каких-то рассказал. Там же было две минуты или что-то такое. Ну, две-три, да. Такое, очень-очень очень мало. Я что-то там очень коротко выступал. И одна сработала такая, типа, хихик. Ну, типа, одна хорошо сработала. Две хихик, одна хорошо и две не сработали uh -huh. Вот типа вот из пяти я точно помню, что я опять шутил Но меня даже не это бесило, не отсутствие реакции, что они там не разъебываются От а того, что там типы сидели в телефоне. типа в телефон Я такой, алло, мне хотелось сказать алло Вот в этот момент Ну блин, я понимаю, что у тебя работа, у тебя там что-то происходит Но мы же меняемся Ну мы меняемся, мы разговариваем ну, я имею в виду комики меняются, входят, выходят, ты там что-то там тебе задают какие-то вопросы, серые откуда ты? Ну, ты в этот момент, если тебе, ну, поотвечай, дальше я выступаю. Посмотри мое выступление. Потрать две минуты, братан. Хотя, может быть, если я был бы продюсером, я бы по-другому был Хотя, может быть,
1: если бы у тебя была такая шутка, которая отвлекла его от телефона, ты бы точно был в проекте.
0: Может быть. Может быть, но типа, если говорить. по-человечески прав... это не прикольно, я согласен. Не, 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 -не, -не прикольно. Ну, я такой человек. Mm -hmm. Ну, типа, даже если комик будет выступать не смешно, не прикольно, я буду продюсером, я его послушаю. Ну, потому что я понимаю, что это, ну, для него возможно, потенциально, это там последнее. Я могу ему поломать карьеру. Судьбу могу поломать. Я ему могу загнать в депрессию. Он может потом выйти и вздернуться. Ну, типа, просто потому что я такой человек. А я могу его, наоборот, заретить. Я ему могу сказать, понимаешь, после я же мотивационный оратор, я могу сказать, типа, братан, это не совсем то. Ну, короче, что-то есть. Вот, короче, вот что-то есть, вот как будто, знаешь, надо еще чуть-чуть, вот как будто Сергей, немного после, вообще. После плохих выступлений я буду звонить тебе. Вообще легко, братан, я тебе, да. И давай, слушай, давай чуть-чуть, вот чуть-чуть потерпи, Короче, знаешь, что поделать? Вот каждый день пиши часов по восемь, mm -hmm. и выступай часов по восемь, вот каждый день, и через год приходи, и он пойдет и будет писать хотя бы по четыре, и по разу в день выступать, mm -hmm. и через год придет тебе терминатором. Вот, вот что ты можешь делать? А ты сидишь в телефоне. Ну ладно, я никого не осуждаю. Про, про, я вспомнил какое-то, знаешь, не очень прикольное выступление. Mm -hmm. Это была какая-то платка, первый раз туда я типа еду, uh -huh. ну вот платка и платка, и мы приезжаем, что-то на моей машине, я забрал каких-то ребят еще у метро, и мы приезжаем куда-то, значит, там типа, какой-то типа банкетный зал, uh -huh. и там типа, здравствуйте, а вот здесь стендап? Они такие, да-да, мы вас здесь и ждем, ну какие-то мужики uh -huh. с домами, мы паркуемся, короче, и вот так начинаем выходить из машины, идти, а там какой-то крузок, крузок, по-моему, 200 -ый. и там люди на капоте пьют водочку, вот, которые, На крузоке? Да, вот прям вот, вот, вот тут. Это я стиль. Ду я думаю, ну, прикольно. Ну, при я давно такого не видел со времен вот, Омска, где я суперзвезда. А тут, значит, ну, вот в Москве, значит, банкет на капоте. Мы, значит, что-то поднимаемся, что-то располагаемся в гримерке. Все прикольно, вышли, посмотрели зал, ну, обычный банкетный, типа, знаешь, зал, там какая-то сцена, какие-то белые-синие тона, и вот так стоят столы по-разному. И поднимается, короче, вот эта компания, и выясняется, что один из этой компании – это владелец. Uh -huh. Он говорит, а мы же, ну, мероприятие отмечаем. Я говорю, как Толь, Бороздин. А у нас, значит, человечек с командировки вернулся. Uh -huh. И мы, значит, это событие… Командировка – это, естественно, я говорю про вот это вот дело. Человек вернулся из тюрьмы, и они это дело отмечают. Uh -huh. А я третий. Выходит первый комик. Начинает разговаривать. А сколько их взяли? Нас комиков. А зрителей? Значит, вот эта компания сидит.
1: Которая сидит, пьет и отвечает. Да, воду. да, да.
0: Сидит еще. Какая-то большая компания, у которой тоже какое-то другое событие. И дальше люди сидят условно парами. Четыре человека, два человека, две девчонки. Ну, то есть это не зрительный девчонки. зал. Это
1: люди, которые занимаются своим, своими делами. А не, не, момент... не.
0: Люди пришли на стендап. Угу. Справедливости ради. Вот эти люди, которые по четыре, по два, они чудесно слушали. Это угу. все спасало. А вот эти две компании большие, ну это, Но конечно, они просто гудели. Конечно, мрак. Да. Но как начинается все? Выходит первый комик, там что-то там пошутил нормально. На втором уже начинается шалтание, болтание. Угу. Эти две команд... э, компании начинают дружить между собой. Шу, значит, к, мо к моменту моего выхода я выхожу, и я просто вижу типа, который сидит то ли в майке, то ли голый, у него здесь воровские звезды. Это, это первое, что я выживу вообще, когда я говорю, добрый вечер, да, здорово, народ, что как делал? Я вот первое, что я вижу, вот так делал, но, благо, меня спасают вот эти люди. И, ну, что-то я как-то, давай с ними болтать, я же понимаю, что надо, типа, делать. Я как-то их пытаюсь включить, Чтоб ну, типа, что, да, 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 я, типа, кого-то беру там в союзники, что-то какой-то юморок, начинает что-то получаться, и я только начинаю рассказывать биты, они брум и вываливаются. И все заканчивается тем, что посреди моего выступления, ну, типа, на минуте пятой, просто какая-то одна женщина из этой компании в очень короткой юбке и в очень длинных сапогах Встает и начинает танцевать. Музыки нет, братан. Есть биты. Просто она под меня начинает танцевать. Да, я начинаю танцевать с ней. Ну, что-то какие-то шутки, какие-то отпилы, тра-та-та. Ей плевать вообще, просто ей решительно пердеть вообще на то, что нет музыки. Я говорю, смотрите, такое предложение. Вы вот сейчас садитесь, у вас место будет в первом ряду. Вот здесь вот садитесь, рядом со сценой. Все, вы мой главный вообще вот, Я рассказываю одну шутку, самую короткую, которая у меня есть. И потом диджей, вот я говорю, спасибо, и он сразу въебывай там самую танцевальную песню, и мы с вами начинаем танцевать. Uh -huh. Она говорит, договорились, садится. Я говорю, а, так, смотрите, и она тут же встает и опять начинает танцевать. И я понимаю, ну что, это нереально. Я говорю, все, там типа спасибо, диджей там что-то отбивает, и все. она просто, ну...
1: Ты представляешь, насколько твой стендап это искусство? Что под него. Люди танцуют. Танцевать. Да. Блин. Да. А что
0: ты думаешь, вомские люди собираются? Я ж, ну, под меня ж там просто танцуют. Там никто не сидит и с не хлопает. Ну, в плане фокапов, наверное, такое. Я хотел бы, знаешь, какую-то историю рассказать. Тебе Вот это достаточно крутая история, нет? Да, не, я хотел бы, знаешь, вообще там какую-то супер сумасшедшую. А, ну вот у меня в конце. О! Я все, это, не, это не факап, но это просто прикольный заход, потому что его на ютубе не, не выложено mm -hmm. Я вот э, про концерт, про который я тебе рассказывал в прошлом декабре на 650 mm -hmm. Я с этого начинал концерт Что я обожаю Омск, там, короче, не непридуманная история Я приезжаю в Омск э, снимать шоу стендап-умпровизации mm -hmm. Общаясь с людьми, рождаем комедию И а там небольшой зал, человек на 70 Все, камеры оставили, мы все проверили и подходит, ну, собираются люди, и ко мне подходит тип и говорит, Сергей, а вы вот, ну, камеры расставили, это, ну, все снимать на видео собирается. Я говорю, «Ну, ну, да, потом все выйдет на моем YouTube канале там, не подписаны подпишитесь, все такое. Он говорит, слушайте, а у меня такая просьба, а можно нас с другом не снимать? Естественно, ну, пару накидонов про геев тут случилось. Я говорю, а что, собственно, такое? И он мне выдает, ну, просто понимаете, у меня сейчас друг по документам, он э, в тюрьме сидит. Вот я в Омске, прикинь, вот э, Чувак по документам сидит в тюрьме Пришел ко мне, блядь, на стендап э, нашел стендап импровизации Да, вот, я такой, ну типа, окей И мы потом, ну типа, это ну комичная ситуация И потом что-то поразгонял Типа, что у него там за друг, может его друг там Навальный Он тоже по документам в тюрьме сидит Ну что-то какие-то приколы понаписал И а с этого начал концерты, что я вот, вот в Омске последний раз был Вот такая вот типа история происходила Прикольно Но он меня, он меня если честно, выключил А еще знаешь, как с собой сильно боролся я хотел выйти чтобы и с этого накидывать. начать шоу. Ну, типа, ребята, прикиньте, какой типа взгрев. Ну, типа, вот давайте просто поймем, кто это. Ну, типа, и начать через этого я прям себя, я говорю, Сережа, ума... ну, нет. Нельзя так делать. Ну, потому что человек сидит в тюрьме, но, как бы, он должен продолжать сидеть в тюрьме. Как бы, вот такое. Ну, да, вот такой вот взгрев вот был в Омске.
1: Блин, это прикол.
0: Вот, вот это, я
1: понимаю, у тебя аудитория. Вот смотри, Что вот человек съебался из тюрьмы, лишь, чтобы бы, лишь на... бы попасть на твою концерт. Супер, да, Омска, вы что да, думали? Да. Ну вот, вот вам подтверждение, потом, да, Просто Причина
0: побега. Да, там Серега давал да, Серега Конце, Да, да. Прикинь, как было бы глупо, если бы его поймали. Вот тоже можно разгонять смешно. Да, да, просто тебя поймали и такие ты что побежал там, больная мать там, не знаю там. Да не, у Серени просто концерт очень смешно сбивает в импровизации. Да, да, конечно, да, присутствует. Ну да, прикольно. Вот такие тебе истории про ФК.
1: Субтитры okay. Финальная рубрика. Три подлых вопроса. О, давай. Как она родилась? Мы ехали в Воронеж-Москва на машине. Две пары. Друг друга очень давно знаем. Поговорили уже обо всем, чем можно. Mm -hmm. Послушали все аудиокниги. Делать нечего. Мы, решили, мы стали в пробку и такие, типа, как скоротать время? Давай придумаем самые какие-то неудобные неприятные вопросы. Поэтому и будем задавать,
0: типа, друг другу, друг другу да, да? Что да. в парах отвечать? Типа. Не, не, не обязательно в парах. А.
1: Просто, типа, друг другу накидываем неприятные mm -hmm. вопросы. И все по очереди пытались отвечать на это. Вопрос. да поэтому смотри первый вопрос представим что на столе лежит конверт uh -huh. и в конверте однозначный ответ да или нет uh -huh. на вопрос есть ли бог uh -huh. будешь смотреть да почему
0: mm -hmm, потому что устал размышлять на эту тему как будто это очень сильно все упростит для меня Потому что, знаешь, у меня в какой-то момент в жизни был лакмус. Я очень долго говорил, что есть какие-то вещи, которые я не сделаю при маме, uh -huh. и эти же вещи я не сделаю без нее. Uh -huh. Потом, в какой-то момент, я перестал это говорить в жизни. Ну, я начал делать вещи, которые я не делаю при маме. Uh
1: -huh. Блин, извини, у тебя должна быть шутка про дрочку. Ну <с да.
0: Прости, Серега, я не могу. Да, ну можно, конечно, отбить, что в этом ничего такого нет, там порой, да, но. это должно из нас выйти. Это должно из нас выйти, да. И вот, ну вот там, как будто есть же вещи, которые ты не можешь делать, потому что он там наблюдает. Если я четко буду знать ответ, так это прикинь, как упростить жизнь. Прикинь, я такой, и его нет. — Или он есть. — Ну, его тогда, нет, да? и ты такой вообще, типа, пердеть. Вообще просто давайте кошмарить. Ну, типа, максимально. Чего нам будет? Ну, многие люди так и живут. Знаешь, э -э несмотря на то, что он есть, и они в него верят, но они просто люто кошмарят в жизни. А если он есть, ты такой, так, ну, надо что-то, наверное, надо поправки какие-то на ветер делать. Да, тут что-то надо как будто... Хотя я не могу сказать, что я как-то, знаешь, там... Вообще там, живу как мракобес Какие-то, ну какие-то, наверное За какие-то дела я могу попасть в рай Я не буду про них говорить угу. Но есть какие-то, я стараюсь быть Хорошим человеком, вот так но Явно за ту шутку, под которую хочется танцевать это... Я надеюсь, что я, да-да-да Надеюсь Ну, короче, это, ну не мракобес Но мне бы это упростило жизнь сильно Я бы сто процентов Плевать на любопытство Типа Серега а Это же так интересно, узнать потом Да нет да, да, да,
1: нет, круто, круто, спасибо. Второй вопрос. Предположим, что есть какое-то место, где можно страдать вечно. Назовем это ад, можно назвать как угодно. И там есть некая сущность, можно назвать это душа, Адольфа Гитлера. И она там страдает. У тебя есть рубильник, которым ты можешь остановить это страдание.
0: Дернешь? Да. Да, да, ну типа не задумываясь, отвечу да. Наверное, надо как-то объясниться, да, теперь. Интересно. Почему так происходит? Я считаю, что у каждого человека, когда он совершает какие-то определенные поступки, у него есть какие-то мотивации, короче, и полное обоснование того, почему он так делает. Uh -huh. И, ну, мир, он же не, не черно-белый, да, в нем есть оттенки, мы взрослые люди, мы все это понимаем. И можно найти, наверное, не оправдание, а логику в каких-то каких вещах и в каких-то действиях любых людей. Есть мракобесы, ну вот совсем отвратительные, которые там насилуют там, женщин, делают плохо детям и так далее. Наверное, вот если бы ты сказал, вот, вот там бы вот рубильник дернешь ты или нет, угу. вот я бы подумал. И, возможно, бы даже пришел к тому, что один черт надо вырубать. Ну угу. потому что страдания людей, любых, они не классные. Потому что страдания порождают дальнейшие страдания. Uh -huh. Если человек страдает, он дальше будет эти страдания множить в жизни. Он будет их плодить. Но это знаешь, как вот типа там гей-пропаганда. Так не говорите про это вообще. Uh -huh. Ну вот это пропаганда, вы же про это говорите. Вы бы не говорили, я бы этого и не знал вообще. Вот здесь как будто со страданиями так же. Если бы у меня возможность была бы дернуть рубильник и выключить страдания всех людей, я убежден в том, что мир стал счастливей. Поэтому, исходя из этой, как бы, такой, знаешь, там, реверсивной типа логики от обратного, Uh -huh. Вот типа он бы не страдал, вот он, он же почему страдал? Он там был затюканный мальчик, там есть там теория, что у него одно яичко, да, вот это вот есть какая-то по Фрейду история с тем, что мужчины с, большие, с маленькими писюнами покупают большие машины, потому uh -huh. что так сублимируют эти страдания, да, возможно, у Гитлера вот такая, ну, потому что он страдал. Вот, возможно, если бы он с детства не страдал, там, я не знаю, может, мама его лупила, там, к сидровую uh -huh. козу. Возможно, если бы так не было, бы, то он бы и не совершал все эти пакостливые дела, от которых там страдали люди. Может быть так. Поэтому вообще хочу, чтобы люди не страдали, чтобы... Понятно, что это сюр, ну, что это... Ну, это утопия. Так не будет, да, Томас mm -hmm. Мор, конечно. Конечно, все это утопия. Но так не, так не будет. Но, блин, очень хочется, чтобы людей, которые вообще страдают, их было меньше. Или чтобы они страдали по каким-то, знаешь, таким лайтовым поводам из mm -hmm. серии, там, не знаю. Там... Что надеть завтра? Что надеть завтра? Какую книгу почитать сейчас? Mm -hmm. Про саморазвитие или художество? Ну, вот, вот такие такие приятные Угу. Страдания из серии мук выбора. Они, Кайф. да, вот типа, когда я не знаю, кто, я не знаю, что делать и ты вообще там просто какой мрак ты там просто в ужасных состояниях. Я просто недавно страдал сильно, вот сильно, очень сильно пострадал и я прям понимаю, насколько там типа это больно. Поэтому если есть возможность кому-то облегчить страдания, даже не очень хорошему человеку, я этим, наверное, воспользуюсь.
1: Кайф, вот это. — Финальный вопрос. Yeah. Он гипотетический, я знаю, что ты был женат, да? yeah. и поэтому это не про реального человека, а про гипотетического. Предположим, у тебя есть возлюбленная uh -huh. гипотетическая, и так случилось, что она как в фильме «1 плюс один", ниже шеи парализована. Uh -huh. И вот прошло какое-то время, и она тебе говорит, Серень, ну отключай кнопку. Uh -huh. — Все. Ну это сложный вопрос. Я знаю. Это очень сложно. Потому вопрос. так и называется, братан.
0: Ну с Богом как будто намного полегче, знаешь, для меня он был, возможно, для кого-то сложнее, типа... Блин. Так я сходу... Спасибо, спасибо тебе большое. Сходу не знаю, как ответить на этот вопрос. Да, блин. Я, бы, я бы не хотел, чтобы ты задумался надолго и через неделю такой, блин. Так, короче, Дима, алло! Димон, смотри, знаешь, вот ответ тебе. Я его собрал в голове. Блин, ну это очень сложный вопрос. Вот как будто, понимаешь, ты же ее любишь, поэтому ты хочешь так. Совершенно верно. Вот. Да, такая очевидная вещь. С другой стороны, ты же понимаешь, что... Знаешь, как это загадка, блин, с поездом и с ребенком, да, вот, которую... Да, да. Переключишь? Да, переключишь или не переключишь. Там много, а тут твой вот это да. вот, э, mm -hmm. вот... Такая вот просто... Как будто вот нет правильного ответа, поэтому... Ну а что, отвечу, как э, я, наверное, чувствую, да? — Наверное, да. Потому что... О, логичный, логичный появился ответ. Наверное, да, потому что вот в ответе на предыдущий вопрос я сказал о том, что если Облегчать у меня появится да, рубильник, где я могу облегчить страдания, здесь человек страдает, и особенно мой любимый, он меня просит об этом, ну вот, вот тебе этот рубильник, угу. вот, вот как бы и логика. — Но, Но жить потом с этим. Как с этим жить, да. И как... Вот это Сделайте, момент, да, да, когда ты типа опускаешь, и ты понимаешь, что еще и не... Ты угу. же назад это не вернешь, это да. же не в пятницу, не, не блин, компьютерный. Да. Блин, ну это, конечно, очень интересный вопрос, и... они меня прям включили, знаешь. То есть до этого как-то просто что-то рассказываешь о жизни такой, а здесь я прям почувствовал, как, знаешь, аж напряжение, аж. как будто волосы там на спине зашевелились от этого. Ну, это, это очень круто, что можно так в глубину нырнуть, блин. А вот ты, я могу тебя спросить, вот ты бы нажал да. сам. Блин, я... Вот ты, ты такие вопросы людям в подкастах своих задаешь, да, ты сам-то да, да, готов да. на я, я, поэтому, я
1: поэтому и задаю их, потому что я на них не отвечаю. Да нет, я, я тоже размышлял на эту тему. Я бы, скорее всего, вот мне очень сложно, потому что я женат, угу. и я в этой истории прям представляю конкретного человека, и я такой... Я бы, ну, эгоизм здоровый, я бы максимально, ну, типа, я бы спорил, я бы с до ней? последнего, да, я бы такой, блин, ну давай что-то подумаем, ну давай, может быть. Но если бы это был прям вот ультиматум, что условно, угу. я бы, да, нажал, но я бы потом с этим тоже, не знаю, как бы я с этим жил.
0: Совсем живут. Ну, понятно, вот. что совсем живут, но как а качество этой жизни сильно бы изменилось. Как-то живут, да. да. И вот знаешь, еще вот тоже такая вот фигня э, про стендап комиков, это же там правда, боль, и чем хуже, тем лучше. Угу. Знаешь, вот у комиков э, ты как будто с одной стороны не то чтобы радуешься, вот когда какие-то. Блин. Сейчас э, как, как донести -то ту мысль, которую хочу сказать. Потому что, ну, слова, конечно, я не те подбираю. Сейчас я не, понял, о чем ты говоришь. Когда случается
1: что-то тяжелое в твоей жизни, есть что-то, что тебя поддерживает, это маленькая мысль, что ну я хотя бы из этого постараюсь да. сделать комедию.
0: Ну, типа, давайте, типа. Э, это как будто. Должна тебя мысль греть. <свист> ну, типа. Мы это переживем вот так uh -huh. но как будто от этой мысли мне наоборот становится хуже типа что я за человек такой что uh -huh.
1: ну слушай ты уже ты, ты на какой то слишком глубокий слой копаешь мне кажется. Не,
0: я, вот, типа я вот, типа вот, будет концерт про uh -huh. развод вот типа там есть там жесткие там, какие то события я uh -huh. про это все там буду рассказывать и а, когда все происходило когда я разводился когда все вот эти вот переживания это там очень больно а ты встречаешься там с другими комиками Типа, Серый, как дела? Я говорю, вот так дела И они такие, да нормальный будет материал, Серый Зато напишешь, наконец, в стендап на ТНТ там сдашь Словно, и ты такой, ну, с одной стороны, да С другой стороны, думаешь, ну, это же мрак вообще Что я так тоже рассуждаю в какой-то момент Я, понятное дело, что ловил себя на этой мысли знаешь, что я такой, о, мне будет ближайший год, о чем писать Ну, а с другой стороны, а если бы у тебя
1: этого не было? Да, типа, о чем писать? Не, даже не о чем писать, а способа бороться с проблемой через комедию, если бы не было. Если бы вот этого не было, ты был бы не комик, блядь, а фрезеровщик. И вот стоял бы ты этот там, вытачивал детали и, и, и просто точил себя вместо того, чтобы э, написать об этом шутки,
0: превознестись над этим и отпустить. Здесь, как будто, тоже, вот знаешь, такой сложный вопрос, потому что комику-то сложнее живется. Ну, потому что фрезеровщик, он выстрадал. <с>
1: сейчас, сейчас шахтеры такие перед экраном. Сережа, <с> комику сложнее живется, блин.
0: Объясню, в каком плане. Ну, то есть, понятно, что есть работы физического, uh -huh. интеллектуального труда. А, понятно, что визуально мы деньги добываем не очень сложно. В отличие от шахтеров, горняков, uh -huh. мужиков на заводах и так далее. Uh -huh. Визуально... Несложная у нас работа, несложная. Mm -hmm. Но ты же не объяснишь, что вот, чтобы оказаться там, где ты оказался, тебе надо было кучу лет читать книги, кучу лет заниматься самоанализом, залазить туда, куда неприятно, выходить, выступать э, перед чуваками, э, которые вернулись с командировки. Выступать под танцующую женщину, миллиард минут выступить в звенящую тишину, которая тебя угнетает, возвращаться домой и жестко напрягаться на эту тему, mm -hmm. потратить, возможно, какое-то количество денег. На психологов, на специалистов, на коучей, на друзей, с которыми ты пьешь, чтобы они тебя эмоционально выравнивали, та-та-та, mm -hmm. чтобы написать какую-то вот эту вот шутку, которая разорвала где-то, тебя пригласили на корпоратив, и нифига себе вообще за 20 минут ты получил X тысяч, сотен тысяч рублей. Нифига себе, типа, что это за у тебя за такая? Вот это же типа не объяснить. И вот когда у человека с другой работой происходит какая-то трагедия в жизни, он это привычным образом, понятно, один раз пережил и больше никогда к этому не вернулся. А стендап-комик, он же себя прям ебет этим. Ну просто. Вот у него что-то произошло. Ему, чтобы это выписать смешно, он с этим живет, 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 переворачивает. То есть тебя уже как будто и даже, ну может быть, и отпустило, хотя это не так. А ты еще себя закапываешь. И ты же еще начинаешь, ты же обязан как комик с разных сторон посмотреть да. на эту ситуацию. И вот это вот тоже и вообще, ну фрезеровщику с завода раз уж мы э, как пример взяли его, Ну там у него произошел развод, он там разобрался, почему так произошло, отпустил и все. А ты как комик такой, а что было бы, если вот так, а что, если вот так? А что по этому поводу думает ребенок? А что думает ребенок? А что думает она? А я с ее глаз сейчас посмотрю, а со стороны глаз ее подруг? И ты просто со всех сторон находишь еще кучу объяснений, что по-другому было нельзя, и это, типа, нормально. И ты вот как будто в каком-то, типа, знаешь, таком, типа, я что вообще за тип? Я, 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 я че вообще? Я, я, я сам-то как размышляю вообще? Вот это вот тоже, кстати, вот мысль, которая меня не дает в последнее время покоя. Мы... Начинаем превращаться в твой предыдущий подкаст, где просто, да, просто серьезные мысли. Но я тоже такой, у меня когда задают вопрос, типа, Серый, а ты как считаешь? А я такой, а я как считаю? Ну, типа, я же, я же никак не считаю я как я. Ну, типа, я такой вот, типа, вот так можно смешно, вот так можно смешно поразгонять, вот так можно смешно. Мне говорят, да не, не не надо разгонять, ты что считаешь? Блин, ну
1: мы пришли к тому, а кто есть я? Это кто самый я? важный вопрос философии. И на него мы можем отвечать, Серег, реально всю жизнь. И не найти на него ответа. Так что... Как
0: думаешь, он есть?
1: Не знаю. Мне
0: кажется, нет. И прикинь, сейчас самое идиотское, что можно сделать. А вы как считаете? Напишите да. в комментариях. Я
1: я к чему думаю. Я верю и надеюсь, что это все один большой прикол. Что после смерти мы, типа, включимся где-то. И кто-то нам скажет, условно, твой самый лучший друг будет сидеть рядом, бежать со смеху. Ты или... такой,
0: ну ты, конечно, дал вообще. Да, да, да. И, он
1: такой, и он такой, помнишь, ты парился в 75 да, да. лет, О! что ты в жизни поделал? Он такой, да ты просто, нет смысла жизни, Есть вот она жизнь, она была, вот такой прикол. И все, и вы ржете вместе. И там... А ты смотрел
0: сериал «В лучшем мире»? На самом деле? Нет. «Good Day», по-моему, называется он так на английском. Uh -huh. В лучшем мире, вот про то, что вот, мы сейчас обсуждали, что человек умирает, типа, и попадает в более лучший мир. Mm -hmm. Ну и, типа, это просто какая-то: вот-вот лучший мир там все, типа, какой-то рай, там и так далее. Ну, просто, прикольный, да, что такая типа киножевачка, когда вот типа не хочется не ни думать, ни, ни, ничего. Ни...
1: Ну, как будто буддизм ответ на все выбраться из бесконечной части, Про смыслы жизни каждый
0: человек сам же наполняет свою жизнь mm -hmm. своими смыслами. Вот типа мы вот так, вот видишь, мы типа играем в стендап. Кто-то не в стендап играет, кто-то играет там. Мне очень нравится комедия. Я мечтаю стать комиком. Я тебе желаю, вот, чтобы я, я такой, я типа очень искренний тип. У меня даже в Инстаграме написано, что я там неплохой комик, и, по-моему, искренний вот, человек, или как, или такой неплохой человек, и какой-то. Ну, короче, я не глазливый тип. Вот, uh -huh. не, не сглазить не него, я тебе очень желаю, чтобы сбылось, чтобы ты ушел из офиса. И вот э, у тебя получалось Добывать деньги в необходимом Количестве и даже чур свыше Вот просто комедий комбинист... И руководитель да. не увидел этот подкаст
1: Пока я еще там Спасибо, Серега.
0: Да я думаю, что вот руководитель, он же новый. Ну, почему он твой руководитель? Потому что ну, он же что-то знает, что-то умеет, но он тоже не самый глупый парень. 100%. Мне кажется, он стопудово порадуется за тебя. Сто процентов. Скажет: Димон, ну да. Спасибо за работу. Я надеюсь, что у тебя такой руководитель. Что он знаешь, такой, посмотрит и скажет: Ну, Димон, давай. Может, сам предложит тебе? Вот посмотрит наш подкаст, вот, вот так пускай будет. Я не знаю, кто у тебя руководитель, мужчина, женщина. Пусть этот человек посмотрит подкаст, поймет, что тебе пора давно отпустить, и скажет: Димон, давай так. Просто дай мне одно обещание, что через 5 месяцев у тебя получится зарабатывать хоть сколько-то денег стендапом, а тебе вот пока золотой парашют в виде 5-месячных окладов, вот тебе там на год медицинская страховка и машина у тебя забирать не будем. езди пока на ней. Да, Серег, ты чего вообще рассказываешь? Я говорю,
1: ой, как рассказал прям захотелось. Ну, пускай вообще. так будет, да, пускай так. Будет. Я просто
0: знаю такие истории, знаю такие истории, когда вот чувак думает, что у него руководитель так себе, а потом хочет увольняться и приходит увольняться и директор ему говорит, да, братан, да я понимаю, что короче там. И ты компанию перерос, а мы какие-то там не такие, как ты ждал, короче. Сорян, Иваны, сейчас еще не так? и выписывает ему там просто золотой парашют, там вообще кайфный, потом детей помогает там в новом месте, там в новом городе, там все, чувак уехал, и старый босс помогал ему пристроить ребятишек в новую школу, там, типа, такие вот
1: есть. Короче, все может быть. Серег, я тебе знаешь, что желаю? Я хочу, чтобы ты вот кайфанул психологически и разобрался, знаешь? Вот чтобы ты, ну, ну типа, понимаешь, о чем я? я Понимаю. Мне сложно сформулировать. Понимаешь, чтобы, чтобы получился вот этот концерт наполненный, о котором ты говоришь, что это уже не просто приколы, а это какое-то высказывание. И чтобы вот, что ты мог вздохнуть, выдохнуть и, вот, и дальше идти. Потому что идти дальше как будто это же самое важное.
0: Да. И всем комикам, наверное, надо всем пожелать, пожелать. Э -э да, кайфов, э бабла, э отсутствие... М Каких-то незакрытых, точнее отсутствие каких-то потребностей, которые, ну, на закрытие которых не хватает вам бабок. Просто знаю, что очень много комиков, которым просто бабки нужны. Mm -hmm. просто, просто не хватает денег решить, хватало, и вы занимались творчеством. Да, 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 Вот просто, ну, просто денежки хотя бы на то, чтобы, знаешь, там снять квартиру там, Снять квартиру, получить одеться, да. да. Да, одеться там, да. Если что-то случилось, чтобы иметь какой-то, знаешь, НЗ-запас, чтобы там что полечиться, там, зубы сделать, там, родителям помочь, какие-то такие вещи. Mm -hmm. Ну и будьте добрее, да, наверное, пацаны, другу. насколько это возможно. Помогайте да, друг другу, будет классно. Спасибо, спасибо что большое. ты мне помог, пригласил меня, было очень круто спасибо, поболтать. Спасибо, что пришел. Спасибо, и спасибо очень... что
1: посмотрели. Спасибо, спасибо, ребят, пока. Пока.